0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi. Polski program Radia SBS składa wyrazy szacunku ludom kamerajgal z narodu guringaj oraz ich starszyznom. Tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa.
0: Najwyższy czas zacząć piłkarskie odliczanie. 70% Polaków uważa, że piłka nożna jest naszym sportem narodowym. Bo pewno jest. Piłkarskie emocje od pokoleń łączą Polaków na całym świecie. W dzisiejszym podcaście poznamy historię Andrzeja, dla którego uczestnictwo w piłkarskich drużynach było formą zapomnienia o złych momentach, których nie szczędziło mu życie. Piłka nożna zdecydowanie jest lekarstwem na stres.
1: Pamiętam, jak mój ojciec oglądał z moim dziadkiem, jak krzyczeli przed telewizorem, ale tak mi utkwiło w głowie chyba Ciszewski komentował już wtedy. Dejna Kasperczak, Dejna Kasperczak, ja nie rozumiem, o co chodzi. <grystanie> I tak dopiero później już drugie mistrzostwa, jak miałem chyba ponad 10 lat w Argentynie tak mi bardziej utkwiły w głowie. Może dlatego, że akurat spędziłem lato na wsi u moich drugich dziadków, bo mój ojciec akurat w tym roku umarł. No i oni z kolei siedzieli przed telewizorem i wtedy za bardzo się naszej drużynie nie powiodło w 1978 roku. Roku. No ale już w 1982, bo miałem 14 lat, no to już oglądaliśmy z kolegami, jak to chyba było, tak, w Hiszpanii, ten turniej, gdzie Polacy sobie świetnie poradzili, trzecie miejsce zdobyli. No później już mając te 18 lat, 19 w Meksyku, no to już. Pamiętam, jak moja mama gdzieś tam wyjechała chyba na tak zwany zarobek za granicę, na Węgry chyba i no, wszyscy kumple z bloku się spotykali u mnie. No, oglądaliśmy w telewizji, pamiętam, że mieliśmy piłkarzyki, też rozgrywaliśmy, kto wygra, kto przegra. Oczywiście już się papieroski zaczęły, bo nikt nas nie kontrolował, nikogo w domu nie było, siedziało nas tam 10 albo 15 rzeszczyliśmy. Polska, Polska, się ludzie patrzyli do góry, co się dzieje, bo ja na trzecim piętrze mieszkałem, jak, jak krzyczeliśmy.
0: Cisza kompletna, to momencie, hmm. kiedy był gol, no to ryk po prostu Tam. na całą ulicę. A
1: Tak, 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 to też pamiętam, też te, te bloki były blisko siebie, pamiętam. Ludzie krzyczeli, emocje. wszędzie. Ja w zasadzie nie pamiętam dnia, żebyśmy nie grali. Może podczas lata, jak było ciepło, jak wiosna się zaczynała, to zawsze spotykaliśmy się wieczorem. No zawsze były jakieś rozgrywki albo pod blokiem, takie zwykłe kopania, albo szliśmy do sąsiedniej szkoły, gdzie było takie boisko i i graliśmy tam codziennie. Nawet w zimę, jak nie było śniegu, tak samo. Zawsze, bo zbierała się ekipa... Kilkunastu chłopaków z dwóch bloków, tak się przyjaźniliśmy, toczyły się rozgrywki, później już się zaczęły inne sprawy, imprezy, ale ale zawsze ta piłka jakoś nas jednoczyła i zapominaliśmy o różnego rodzaju sytuacjach, młodym jeszcze wtedy życiu, jakie nas dręczyły, Dorostaliśmy w komunizmie, także wesoło nie było. Łatwo nie było. Jak już wspomniałem, jak miałem 10 lat, to mój ojciec umarł na raka mając 39 lat. Trzy lata później mojej matki, brat po prostu został zabity, miał 34 lata, był szkoleniowcem i pracował w Dęblinie w szkole wojskowej, był cywilem, ale uczył pilotażu i też w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach zginął na terenie jednostki, po prostu pobity był i nie wiadomo przez kogo, ponieważ to było na terenie jednostki, no to tak może dlatego zatuszowano, do tej pory nie wiadomo. Później wyjazd mojego drugiego wujka, mojej matki i brata, jeszcze przed stanem wojennym i mojej siostry za granicę. To też było coś takiego, takie wielkie wydarzenie. Co prawda, ja żyłem ze swoją siostrą wtedy, jak pies z kotem, ale ale to też było jakieś wydarzenie, bo wiedzieliśmy, że nie wrócą. Wiadomo, jaka była emigracja w w czasie komunizmu. Każdy wyjeżdżał, już nie wracał. Dużo się napatrzyłem. mój, Mój dziadek... Niestety nawet w podeszłym wieku, no, taki, no, no źle traktował członków swojej rodziny. Pamiętam jeszcze z opowiadań, jak byłem mały, ale też byłem świadkiem kilku in- takich incydentów. Będąc już nawet w podeszłym wieku, próbował moją babcię pobić i mojego wujka. Źle to na mnie wpłynęło, bo pa- pamiętam wtedy, że no niestety... W dzisiejszych czasach to by na pewno, pomimo nawet swojego podeszłego wieku, to skończyłby w więzieniu, ale pamiętam właśnie jak mieszkałem z moją mamą w blokach, oczywiście moje siostry już nie było i mój wujek przyszedł ze szpitala, jego syn trzeci zaatakował go i nożem, mało go nie zabił. Lekarz powiedział, że dwa centymetry od tętnicy trafił go nożem w szyję I pamiętam jak przyszedł obandażowany i takie namoczone swetry w z krwią. Dziadek nie był niestety świętą osobą. Oczywiście spotkania z kolegami te mecze i, i wspólne wyjścia do kina. Pamiętam, że zawsze taką dużą grupą szliśmy do kina albo szliśmy z piłką, żeby zagrać na boisku. No, chyba dla każdego z nas wtedy, nie wiem jak było w innych rodzinach, niektórych było lepiej, niektórych było gorzej. Wiadomo, że, że jak się w blokach mieszkało, no to nawet przez ściany było słychać różnego rodzaju awantury, wiadomo jak było wtedy, ale u niektórych moich kumpli, ale to pomagało się nam to oderwać od rzeczywistości w jakiejś sposób, właśnie takie wspólne wyjścia, zagrania, później po meczu rozmawianie o różnego rodzaju drużynach, o piłkarzach tak samo i o innych rzeczach, tak, tak. To było tak w zasadzie to, co lubiliśmy, bardzo lubiliśmy no i poza tym nie mieliśmy żadnych takich lepszych rozrywek, ale piłka nożna bardzo pomagała. Jakbyśmy tego nie lubili, nie kochali to tego byśmy nie robili, ale to nas wiązało w jakiś sposób. Tak. Niektórzy z moich kolegów później już jak byłem w średniej szkole, to grali tak profesjonalnie w takich wiadomo lokalnych klubach w Skarżysku. Nie skończyli w pierwszej lidze, ale ale grali już tak na poważnie tak zawodowo. Ja niestety nie miałem takich umiejętności. W jakiś sposób byłem dobry, ale kilku z moich kolegów to talentowani byli, tak. Marzyło się o korkach, tak przysłowiowo nazywaliśmy te buty. Ciężko było je dostać w tamtych czasach w ogóle, to się grało w czymkolwiek, w jakimkolwiek adidaskach albo tramkach, cokolwiek mogliśmy kupić. Pamiętam, to było dla nas taki pewnego rodzaju szok, bo, no i, i radość oczywiście, jak Boniek zaczął grać w Juventusie, bo to było ciężkie, do, po prostu, żeby się ktoś z tego bloku wschodniego mógł przebić i i, i zagrać za granicą, bo też były takie prawa, że do pewnego wieku, nie wiem, może się mylę, do 26 roku życia nie mogło być transferów z z tego, co pamiętam, z komunistycznej Polski za granicę. Z naszych zawodników, z z tamtego okresu z Polski, to chyba właśnie Boniek był i Lubański, który grał w Belgii. Ale to też nie w takim super zespole jak Eren chyba. Tak. To, co mi się podobało z tamtego okresu, pamiętam, oczywiście ciężko było tym zawodnikom zagrać na zachodzie, ale jednak w czasie trwania tego komunizmu prawie cała drużyna była dobrych, zgranych ludzi. Górski był świetnym trenerem, Piechniczek w 82 Może to było właśnie to, cel. Myślę, że na pewno jest... Moim zdaniem o wiele mniej kontuzji niż na przykład w takim rugby, gdzie to jest taki kontaktowy sport i dochodzi nawet, jak sam widzimy, do różnego rodzaju bijatek na boisku. Piłka nożna, raczej taki oczywiście mniej kontaktowy, są na pewno kontuzji, ale jest ich o wiele mniej. Z punktu widzenia sportowego, no to trzeba biegać te 90 minut non-stop z jakąś tam intensywnością. jak ludzie biegają, no tutaj akurat mówimy o piłce nożnej, ale po treningu doznają takiej euforii, bo się endorfiny wydzielają. Runners high, że to tak podbudowują mentalnie i fizycznie, że człowiek wspaniale czuje. Jest Jest takie uczucie. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy to mają, ale naukowo udowodnione, bo były eksperymenty i o tym też rozmawialiśmy na studiach, pamiętam, z psychologii.
0: Andrzej jest absolwentem nauki o ćwiczeniach fizycznych na ACU, Australian Catholic University. Największą radością będą dla nas mecze, których nasza drużyna wygrywa. To zdecydowanie poprawi nam humor.